0: Puede conocerse o dominar. Ah, no. ¿Cómo puede el mito desempeñar un papel en una sociedad dominada por el logos o razón ilustrada? Según Gadmer, muestra la relación que hay entre lo mágico y los saberes prácticos de una cultura. Voz que posibilita transmitir un tiempo originario y que nos muestra la sabiduría de una cultura. Al realizar desde diferentes perspectivas disciplinarias o no disciplinarias, podemos de comprender que la interpretación está vinculada con una intencionalidad, la cual la pregunta es la siguiente, ¿cuál es esa intencionalidad? Estas deben de establecer el intérprete con peligro de error y pérdida, pero con la posibilidad de enriquecimiento sin que en ello se elimine todo límite el y que corra el riesgo de llegar al disparate. Por último, las categorías de la hermenéutica analógica en la interpretación del mito. Estas desarrollan una interpretación analógica del mito, el cual es la intencionalidad interpretativa, que implica recoger la especificidad que tiene cada mito con su potencial comunicador de diversos sentidos, por supuesto en función de sus particularidades y correspondencia con la versatilidad y riqueza intra e intertextual, que en él condensa. Esto depende la relación que establece el mito y el intérprete, el cual imprime su intencionalidad con el conjunto de referentes que éste tiene de él y que emplea para elaborar su compresión explicación hay que tener mucho cuidado con esto, ya que se ha visto como un signo sin semejanza ni contigüidad, que no solamente sea un vínculo convencional, el cual su significante es un denotado. Podemos decir que el sentido de semejanza del interpretante hace referencia a algo inevitable. Una segunda categoría se basa en la distancia-miento-acercamiento, que genera la comprensión y explicación del mito, que implican dos movimientos que están dados en la dialéctica, el cual uno es referido a la separación entre el intérprete y el mito, y el otro la función ante el acercamiento que el intérprete realiza para lograr una interpretación y espiralidad que involucra un conflicto de intencionalidades, de deseos, de voluntades, que quiere decir a lo que se quiere leer además de un conflicto de ideas o conceptos Gatmer refiere a la idea de que hay que distanciar y acercar el pasado al presente una vía que nos lleva a lograr para una mejor comprensión del mito y la interpretación el cual depende del contexto definido del mito ya que nuestra comprensión el a distancia es de una manera incontrolable derivado a nuestros prejuicios que debemos ajustar ante el contenido y significado a través de la abstracción y circunstancias de los sentidos y saberes de contenidos. Estas tratan de reducir la interpretación a un simple reconocimiento de alteridad y a la cronología del pasado, en el cual tiene algo que decir, que el intérprete va más allá de la ingenuidad del término medio, de lo vital y la cronología. La segunda analogía de la proporcionalidad impropia o metafórica es muy útil ya que presenta una clara tendencia a través de la diferencia y la proporcionalidad que da de manera simbólica a través de similitudes y comparaciones complejas regularmente averiadas elípticas y parabólicas. Por ello debemos contar con instrumentos cognitivos que orienten y posibiliten de manera abierta, flexible y no literal la interpretación de los mitos, sin que ello signifique que todo es válido y complementario, pues si bien la analogía privilegia la diferencia, su condición de análogos y establece límites para no caer en el desatino y el absurdo. la interpretación de los mitos desde la hermenéutica analógica. La transformación del concepto de mito Trata de una historia narrada en donde están implícitos saberes y creencias que se expresan empleando eventos, lugares y seres mágicos e imaginarios que hablan de una verdad voz sabiduría en un tiempo originario. Saberes y creencias que sobrepasan la estructura lingüística Que a su vez, el conocimiento erudito y cientificista Recrea lo que en él está expresado de saberes, sentimientos, creencias y alegorías Ahora bien, ¿qué llevó a que el mito se fuera desacreditando Como una expresión de los saberes populares de una cultura? En realidad, el mito es una expresión humana que surge con el logos o razón Dos términos que tienen un origen común para referir el habla, la palabra, el discurso y otras acepciones comunes con ciertos matices. Hay que reconocer que el pensamiento moderno tiene un doble origen, por su rasgo esencial es ilustración, pues comienza con el ánimo de pensar por uno mismo que hoy impulsa la ciencia. Sin embargo, con la consolidación de ese pensamiento ilustrado, los mitos pasaron a ser opuestos, enfrentados con el logos a tal grado que su relación resulta irreconciliable, divergente y claramente opuesta a la manera en que éste se explica la naturaleza, las culturas, el mundo y al hombre. Ya que dentro del mundo de los mestizos expresa mundos de la vida, Horsel, caracteriza una manera de pensar, de ser, de saber, de creer, de convivir y de estar ante con el prójimo en el mundo y con la naturaleza, que implica ciertos ritos que por lo regular relacionan con saberes prácticos. Esto implica conocer los espacios donde se opera y sabe con qué recursos naturales cuenta, como a. Geográficos, en los cuales están los terrestres, acuáticos y fenómenos meteorológicos y climáticos. El B. Los físicos, en el cual están los minerales, rocas, suelos, recursos hidráulicos. Y por último, los ecogeográficos, los masas de vegetación, relieve, topografía, suelos agrohabitats y macro microhabitats y por último los biológicos, plantas, animales y hongos. A continuación el mito versus logos ilustrado. Que puede conocerse o dominar... ¡Ah no! ¿Cómo puede el mito desempeñar un papel en una sociedad dominada por el logos o razón ilustrada? Según Gadmer, Muestra la relación que hay entre lo mágico y los saberes prácticos de una cultura, voz que posibilita transmitir un tiempo originario y que nos muestra la sabiduría de una cultura. Al realizar desde diferentes perspectivas disciplinarias o no disciplinarias, podemos de comprender que la interpretación está vinculada con una intencionalidad, la cual la pregunta es la siguiente, ¿cuál es esa intencionalidad? Estas deben de establecer el intérprete con peligro de error y pérdida, pero con la posibilidad de enriquecimiento, sin que en ello se elimine todo límite el y que corra el riesgo de llegar al disparate. Por último, las categorías de la hermenéutica analógica en la interpretación del mito. Estas desarrollan una interpretación analógica del mito, el cual es la intencionalidad interpretativa que implica recoger la especificidad que tiene cada mito con su potencial comunicador de diversos sentidos, por supuesto en función de sus particularidades y correspondencia con la versatilidad y riqueza intra e intertextual, que en él condensa. Esto depende de la relación que establece el mito y el intérprete, el cual imprime su intencionalidad con el conjunto de referentes que éste tiene de él y que emplea para elaborar su comprensión-explicación. Hay que tener mucho cuidado con esto, ya que se ha visto como un signo sin semejanza ni contigüidad, que no solamente sea un vínculo convencional, el cual su significante es un denotado. Podemos decir que el sentido de semejanza del interpretante hace referencia a algo inevitable. Una segunda categoría se basa en la distancia, miento, acercamiento, que genera la comprensión y explicación del mito, que implican dos movimientos que están dados en la dialéctica, el cual uno es referido a la separación entre el intérprete y el mito, y el otro la función ante el acercamiento que el intérprete realiza para lograr una interpretación y espiralidad que involucra un conflicto de intencionalidades, de deseos, de voluntades, que quiere decir a lo que se quiere leer, además de un conflicto de ideas o conceptos. Gadmer refiere a la idea de que hay que distanciar y acercar el pasado al presente, una vía que nos lleva a lograr para una mejor comprensión del mito y la interpretación, el cual depende del contexto definido del mito, ya que nuestra comprensión el a distancia es de una manera incontrolable derivado a nuestros prejuicios que debemos ajustar ante el contenido y significado a través de la abstracción y circunstancias de los sentidos y saberes de contenidos. Estas tratan de reducir la interpretación a un simple reconocimiento de alteridad y a la cronología del pasado, en el cual tiene algo que decir, que el intérprete va más allá de la ingenuidad del término medio, de lo habitual y la cronología. La segunda analogía de la proporcionalidad impropia o metafórica es muy útil, ya que presenta una clara tendencia a través de la diferencia y la proporcionalidad que da de manera simbólica a través de similitudes y comparaciones complejas, regularmente averiadas, elípticas y parabólicas. Por ello, debemos contar con instrumentos cognitivos que orienten y posibiliten de manera abierta, flexible y y no literal, la interpretación de los mitos, sin que ello signifique que todo es pálido y complementario, pues si bien la analogía privilegia la diferencia, su condición de análogos y establece límites para no caer en el desatino y el absurdo.